0: Hola amigos de la Facultad de Ingeniería, bienvenidos a nuestro canal de podcast, es un verdadero gusto que nos sigan escuchando a través de este nuevo canal, de este medio y también a través de Radio Universidad, ya que pues hemos tenido la oportunidad de pues enviar todos estos materiales y poder llegar a la audiencia del 92.1 de Radio Universidad compartiendo como siempre el quehacer de nuestra unidad académica, la Facultad de Ingeniería. Quiero hacer extensivo el saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabela Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestra franja educativa, radial y cultural de la Facultad de Ingeniería. Bien, en esta edición hemos preparado para ustedes un programa muy especial. A continuación les vamos a presentar una cápsula informativa que hemos hecho con el vocero oficial de la Olimpiada Nacional de Ciencias quien nos hablará acerca de cómo se va a realizar esta actividad para este año 2020.
1: Mi nombre es Domingo Chitumul integrante de la Comisión de Promoción y Divulgación del Comité Organizador de la Olimpiada Nacional de Ciencias. Gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a la población estudiantil de la Facultad de Ingeniería a través de su canal de podcast Franja Radial Educativa y Cultural y a toda la audiencia del 92.1 FM de Radio Universidad de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. El Comité Organizador de la Olimpiada Nacional de Ciencias, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Ministerio de Educación, la Asociación Guatemalteca de Física y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología evaluó la viabilidad de desarrollar la 33 edición de la Olimpiada Nacional de Ciencias y aquí estamos, ya generando todas las acciones pertinentes. ...que conlleva este evento, y pues seguimos motivando a la juventud del nivel medio, tanto de establecimientos públicos como privados de nuestra Guatemala. De hecho, y en este confinamiento, los integrantes del comité seguimos desarrollando las diferentes actividades planificadas de forma virtual... El evento se vivirá con la misma emoción de siempre, nada más que desde nuestras casas. Tanto estudiantes participantes, evaluadores e integrantes del comité desarrollando las diferentes acciones correspondientes para ejecutar lo que se está planificando para alcanzar el objetivo que es motivar a los estudiantes del nivel medio. Las pruebas, tanto en la competencia departamental y nacional, se levantarán en una plataforma virtual, en la fecha y hora correspondiente, y los estudiantes la, las contestarán desde sus casas con un tiempo limitado. Para la competencia nacional clasificarán los 25 estudiantes que obtengan las mejores notas en cada asignatura. Es importante informar que la prueba nacional se desarrollará en dos momentos, una prueba escrita y otra prueba oral. Los cuatro estudiantes con mejores notas pasarán a una prueba oral ante un jurado que los clasificará en primero, en segundo y en tercer lugar y una mención honorífica. La prueba departamental se realizará del 17 al 21 de agosto... ...y la nacional el 8 de septiembre. Pues como siempre... ...pueden participar todos los establecimientos públicos y privados... ...y la inscripción quedará abierta a partir del 1 de junio... ...y se cerrará el 30 de julio del presente año. La misma la debe realizar el director del establecimiento donde se encuentran inscritos los estudiantes y solo pueden participar cinco en cada una de las asignaturas y pueden obtener más información en la página web olimpiada.ingeniería.usac.edu.gt y también estamos en Facebook como Olimpiada Nacional de Ciencias agradezco la oportunidad que se nos da por este medio e invito a todos los estudiantes a participar en esta fiesta académica.
0: Esta ha sido la participación del vocero oficial de la Olimpiada Nacional de Ciencias. Y en más información les queremos comentar el inicio de escuela vacaciones este 1 de junio. Y para los estudiantes externos, les comentamos que para poder ingresar a la WEDI, pues necesitan colocar en el usuario su número de DPI y la contraseña será la misma que utilizan en el sistema de externos. Muchos éxitos a todos aquellos que han decidido llevar el curso de vacaciones. Bien, y les queremos comentar la Facultad de Ingeniería, la Junta Directiva en Conciencia a la situación actual de la pandemia y económica que vivimos y a petición de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería, se realizará el, la siguiente reprogramación del calendario de actividades de la Escuela de Vacaciones. Del 25 de mayo al 3 de junio se realizará el pago y asignación de cursos de vacaciones por Internet. Del 4 de junio al 6 de junio serán las últimas fechas para realizar la reasignación de cursos. Cuando el curso asignado cambia de horario o se cierra por falta de cupo menor a 10 estudiantes. Así que es información importante que ustedes tengan pues en cuenta, ¿verdad? Bien, y llegó el momento de compartir con ustedes nuestra entrevista central. Quiero comentarles que ya nos acompaña la ingeniera Wendy Miranda. Ella es catedrática de la Escuela de Ingeniería de Mecánica Eléctrica de la FIUSAC... Y hoy vamos a hablar acerca de robótica, literatura y sociedad. Vamos a ver cómo estas tres áreas pueden conectarse de una forma increíble y cómo están interrelacionadas. Y bueno, sin más, nos vamos a la entrevista. Bienvenida a este espacio. Para iniciar, nos gustaría que definieras en tus palabras el término de robótica y lo compartieras con nuestra audiencia.
2: Ok, Grace, vamos a hablar un poco del, del tema de robótica. Eh, robótica viene de, de la palabra que se acuñó originalmente de la definición de un robot. Entonces, la robótica es la ciencia que eh, trata el conocimiento de los robots. Eh, la palabra robot eh, también fue un término que se acuñó en la literatura eh, por medio de conceptos de ciencia ficción. Y pues un robot es, era un ente que podía hacer el trabajo humano, que por lo general podía ser peligroso, o que podía tener algunas eh, situaciones eh, que no era necesario que el humano lo hiciera o, o lo protegía. Entonces, pues la robótica es el estudio de los robots. La literatura empezó eh, ya a explotar más el concepto como tal de robots La gente empezó a tener miedo de que fueran criaturas que en algún momento fueran a atacar a los seres humanos. Entonces, eh, llegó uno de los padres de la ciencia ficción, Isaac Asimov, no sé si habrán, habrán escuchado, o la mayoría seguramente a los que les gusta la ciencia ficción. Entonces, Isaac Asimov empezó a, a escribir ya más a profundidad sobre temas de robots. Tiene muchas muchas películas en la,
3: pues,
2: en la cultura popular y él eh, entendió que era importante que los humanos no tuvieran miedo de los robots. Por lo tanto, él creó las leyes de de la robótica, y en, en esas se eh, dice principalmente, ¿verdad? Son, son tres leyes de las que formuló inicialmente, en 1987 eh, acuñó o, o definió una cuarta ley, pero el fundamento de esto es de que los robots nunca van a dañar a un ser humano, ni por inacción o permitir que un humano eh, sufra, eh, sufra daño, ¿verdad? También los robots deben de cumplir las órdenes de los seres humanos a excepción de las leyes que, o a, a excepción de las órdenes que impliquen hacer daño a otro ser humano, y el robot también debe proteger su propia existencia, pero que ello no entre en conflicto con la primera o la, o la segunda ley, ¿verdad? Entonces, eh, ellos tienen su propia, su propia filosofía de diseño, digamos. Esas son las, las, de, 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 las leyes de la robot.
0: Todo esto que nos has mencionado es muy interesante. Sin embargo, ¿cómo relacionamos ambas ciencias? ¿Cómo relacionamos
2: la robótica
0: con la literatura?
2: La creación de seres eh, imaginarios o seres que hagan eh, tareas como los humanos, o sea, que el, que el ser humano en sí tenga la, la posibilidad de crear vida, digamos. eso ha sido de las mayores fantasías en la humanidad. Eh, es eh, interesante mencionar que ya desde la Ileada, por ejemplo, Homero mencionaba la creación de, de estatuas de oro, decía que, que estaban dotadas de, de vida y que en, en esos libros no se no se daban demasiado explicaciones técnicas, eran como seres creados así por, por iluminación divina también, pero donde los materiales eran humanos, digamos, entonces... Eh, ahí en el capítulo 18 de la creación de armas de la Iliada Hablan un poco de eso Y quizá es la primera aparición de, de un ser o un, o un androide o, o un ente que, que puede tener actividades como los humanos Y quizá pues la novela más importante Donde se crea eh, ya una imagen del ser humano como creador de vida Es en plan que es una pues, supernovela ¿verdad? súper recomendada también eh, sí escrita pues, eh, pues a, a principios de, del a finales de los 1800 1900 por ahí entonces eh, dice verdad que, que ya el ser humano junta un, una gran eh, junta huesos y a partir de, de experimentos y, y pues cosas ya que tienen algunos jugos y cosas crea un, a un ser humano verdad entonces ya ya entra esa 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 parte de, de la creación como tal y pues ya luego viene pues la, la ciencia ficción con esta novela que tú, que tú mencionabas de del seco, ¿verdad? De, lo, de los robots, donde ya se crean como tales y ya entra la literatura en, en su función mágica, digamos, ¿verdad? Ya están los robots creados y ellos se rebelan contra los seres humanos, ¿verdad? Entonces, esto ya ya es magia, ¿verdad? Esto ya es, ya es literatura, digamos. Bueno, y así, pues hasta el 2940, que ya se dio el boom de la ciencia ficción, ¿verdad? Y han jugado los robots pues, eh, en todas las obras casi de la literatura de ciencia ficción, pues un papel eh, fundamental, dándoles características también de sabiduría y de una inteligencia incluso superior a la de los seres humanos, incluso en, en Star Trek. Eh, se habla ya de que los robots tienen incluso... Pues principios morales o, o, o actitudes que los hacen ser superiores a, a los seres humanos Hasta la que tú mencionas, ¿verdad? Que ya llega pues el mundo feliz Que eso ya es, ya es pues como darle totalmente vuelta al concepto de los robots Sino que ahí el, el, los humanos son convertidos en robots Porque su mente es como adiestrada Para que solo tengan eh, ciertos gustos o ciertas actividades por ejemplo, ahí clasifican a los seres humanos eh, de acuerdo a si son alfa, si son beta o, o hasta que llegan a, la, a, a los seres humanos delta. Estos seres humanos belta eh, son programados como tal, el concepto, ¿verdad? Por, un, por medio de un método y eh, bajo este método, por ejemplo, hay seres humanos de, de delta que a ellos no les gusta la literatura, a ellos no les gustan las flores. Porque desde que son niños, ellos se acercan hacia un libro o hacia una flor, entonces sufren descargas, descargas eléctricas, ¿verdad? Entonces sí, pero... ya es, es un ser humano, pero ya como un robot, sin sentimientos, sin gustos, sin, sin, disfruta, sin disfrutar la vida. Bueno, ya, es, ya está un poco programado, es esto. Es, ya, es, es tal cual, ¿verdad? Ya está programado, hay que romper el algoritmo.
0: Sí, de hecho, esa novela es bastante interesante, como te digo, bueno, a, mí, a mí me gusta mucho ese, ese libro, igual que 1984, y pues ahorita no se me viene otro por ahí que, que también se es, que, que va un poco en, en esa línea, pero te preguntaba esto de la literatura porque era realmente de donde queríamos partir para poder pues, seguir conversando sobre, sobre el tema de hoy, y... Eh, como hay cosas que uno a veces no se imagina que están conectadas en este mundo, pero pues nada está como, como aislado, ¿verdad? Siempre estamos en esas
2: <ríe> integridades, diría yo. Sí, y, y recuérdate que, que la literatura, pues muchos de los desarrollos científicos han venido de, de la literatura y de la imaginación, porque para crear primero tenés que imaginar. Entonces, pues eh, grandes escritores de ciencia ficción, de Julio Verne... Eh, eh, Douglas Adams que escribió la guía del autotextoista galáctico que está disponible ahí en la, en la, en la biblioteca de la facultad, eh, bueno en la de la universidad. Sí, es y pues, que es un libro pues maravilloso, ¿verdad? Es un libro pues si tiene la oportunidad alguien de leerlo, pues es. Un, y también habla de, de robots, ya robots le incluso habla de un robot que es depresivo, o sea ya los robots ya tienen emociones en, en esas creaciones, ¿no?
0: Gracias, ingeniera, por hacernos este recorrido histórico sobre la literatura, la robótica y la ciencia ficción. Yo creo que has podido integrar de manera muy coherente ese camino que ha tenido este tipo de literatura en nuestro siglo, ¿verdad? Y cómo ambas áreas, ambas ciencias se han conectado a través de personajes, a través de letras, autores y libros. Bien, ahora pues vamos a ir dándole un poquito giro a esta entrevista y vamos a hablar acerca de esa conexión que existe entre la robótica y la sociedad.
2: Bueno, pues la, la robótica ha venido a ayudar a muchas tareas que realiza la humanidad. Las ha facilitado, que van desde hacer la limpieza, digamos, ¿verdad? Esos robots que se compran ya actualmente en las tiendas de electrodomésticos y que no hacen cosas glamorosas, pero están ayudando a la humanidad. Hasta los robots que llegan al, al espacio a hacer eh, actividades donde los humanos no podrían por los temas de radiación, por las altas temperaturas y por todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, pues los robots se están integrando cada vez más a, a la sociedad. Incluso ahora con, con el tema de, de la pandemia, los robots están eh, llegando a hacer... Eh, pues eh, monitoreos o, o tantas cosas que se pueden hacer por medio de, de nosotros controlar que una máquina haga una, una tarea una tarea humana. ¿verdad?
0: Bueno, me contaban de que en Estonia, por ejemplo, son los drones los encargados de, de liberar los espacios públicos, ¿verdad? Es decir, que si ven a personas, ellos son como los encargados de, de decirle a la gente que se vaya a su casa, ¿verdad? De, lo que acabas de decir, justo pues, o sea, están cumpliendo con esa tarea de vigilancia ¿verdad? Y, sí. y de que la y, gente haga caso.
2: Sí, tienen tienen muchas actividades es, los robots de las que a mí más me han impresionado. Oh, Gracie, yo, yo tuve oportunidad de estar en unos laboratorios de desarrollo en Japón, siempre por, por mi carrera y por mi trabajo. Entonces, eh, Fíjate que yo vi que habían robots de compañía. Hay sociedades donde pues, las personas se tienden a quedar solas o no tienen con quién incluso tener una conversación. Entonces, hay robots de compañía. Entonces, las empresas te venden la televisión y te venden dos robots. Y me vas a preguntar, bueno, ¿por qué no un robot, sino dos? Porque también eso está estudiado de que si tenés dos robots es más fácil que puedan tener una conversación. Porque, por ejemplo, yo digo, eh, la serie X, ¿verdad? Entonces, eh, el primer robot me puede dar una respuesta, pero el otro ya está buscando en su base de datos más información de la serie o del capítulo o de algo específico, ¿verdad? Entonces, con dos robots puedes tener una mejor conversación que solo con, con un robot. Y entonces ya algunas personas pueden eh, interactuar y tener compañía por medio de un, de un robot. Entonces, las funciones ya no son eh, solamente de ayudar Sino también de acompañar al, al ser humano A mí eso me pareció, no sé si triste No sé si me pareció eh, Pues es, es, es la realidad ¿O sea, En algún momento eso va, va a suceder ¿no?
0: Y ahorita me estás planteando lo que pasa En esta película de Náufrago Tom Hanks, ¿te acuerdas? De la...
2: <ríe> sí, sí, sí de
0: cómo se llamaba? Te tenía la que
2: buscar ahí. ¿Cómo era esa? Era una pelota. Era, una, era pelota? una pelota de fútbol y como él estaba en una isla de, o de voleibol, no me recuerdo, ¿verdad? Entonces Pero hasta que... le pone nombre y todo. Exacto, pensando en el nombre estaba porque la verdad es no, no me acuerdo. Pero justo estás diciendo eso, pues
0: ya en momentos extremos de soledad nos toca replantearnos las cosas desde otros puntos de vista.
2: Y bueno, aquí como
0: diría el dicho, para muestra un botón.
2: Interesante, mira, porque también yo estuve en Sony, en, en, en Japón, eh, ahí tenían eh, un perrito, que uh -huh. es eh, robotizado, y el, el perrito puede distinguir si eh, es un niño, si es un adulto, y de acuerdo a eso, llevar su conducta. Eh, okay. Lo tocaba, yo lo tocaba, y era, cerraba sus ojitos, y era así, como, pues, <ríe> muy, muy emocionante, y con la ventaja, pues, que no tenés que sacarlo a caminar, que si ya te aburriste, lo apagas y ya, ¿verdad? Entonces en, en, en nuestra cotidianidad, eh, yo estuve trabajando en el, en, el, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts con robots ya más sofisticados, robots que van al espacio. Eh, esos son los que ahora están en la Estación Espacial Internacional eh, haciendo algunas experimentaciones. Pero ya el nivel de autonomía de esos robots llega al punto de que cuando ellos notan que ya bajó su carga, ellos solitos se van a, a, a conectar con ese banco. Entonces, eh, y ayudan en las actividades a los, a los astronautas, ¿verdad? Entonces, sí, es, es muy interesante todo, todo este tema, hasta o empresas como Boston Dynamics y otras, ¿verdad? Que hacen ya robots que, que superan a, a los seres humanos de, en velocidad, ¿verdad? Sí. Eh, o Sony también está desarrollando sistemas de visión que, a, que abarcan más rangos que la visión humana. Entonces, eh, tenés más detalle para colocar en un vehículo donde tú solamente mirarías un túnel, con estas tecnologías está el túnel, pero tú miras a una persona trabajando adentro por la cantidad de filtros y diseños que, que tienen las cámaras, ¿verdad? Entonces, pues sí, están en la sociedad y vinieron eh, para estar acompañándonos y ayudándonos siempre, ¿verdad? Vinieron para quedarse <risa> Muy bien, pues has hecho
0: ya una clasificación de los de los robots en, en nuestra en nuestra sociedad En nuestras sociedades Y pues no sé si deseas ampliar algo acerca de cómo los vemos ya encajados perfectamente lo, lo Hablabas en, en el tema de actividades del hogar, de, de compañía De cumplir funciones ya un poco más eh,
2: complejas, digamos, ¿verdad? Sí, ¿crees? Y ahora con todo lo que... Como toda la, la tecnología está interconectada, toda la sociedad, todos todos estamos interconectados, ya lo decía Hemingway, nadie es una isla en sí mismo, ¿verdad? En, bueno, son palabras de otro escritor sí, que él usa en uno de sus libros, y, y la tecnología, todo está interconectado. Entonces, con el advenimiento de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones, como es de, de la quinta generación de telefonía móvil, eso nos va a permitir velocidades de transmisión de datos eh, casi que instantánea ¿verdad? Ya no vamos a tener retardo en la comunicación. Eso va a permitir que se puedan hacer cirugías remotas. Que el cirujano esté pues, en, un, en una ciudad y pueda operar por medio de un robot a alguien en una aldea, porque la capacidad de respuesta del robot es inmediata. De igual manera con los eh, vehículos inteligentes. No, porque ahí en un segundo que no reacciona puede ser un accidente, pero. Con esta tecnología, como eh, no hay pérdida en, en casi en el tiempo de reacción, se pueden, pueden manejar, ¿verdad? Entonces todo eso va a desarrollarse mucho más con la velocidad de, la, de las redes de comunicación.
0: Y esto que ha sido un boom, el tema de la inteligencia artificial, del internet de las cosas y todo eso que, mira, yo lo miro y pues, o sea, ropa inteligente, zapatos inteligentes. Y todo, quedo...
2: todo, sí. <ríe>
0: y que yo no me lo creo, de verdad,
2: yo no me lo creo. <ríe> sí, todo, cosas muy futuristas y cosas que ya alguien las ha imaginado, ¿verdad? Entonces, Pero, pues la para ahí va la cosa, ¿verdad?
0: Estamos como en la época de, de los supersónicos, dirían, por ahí los patojos y
2: sus sí, bebés. Sí, sí, porque eh, todo eso de la videoconferencia, todo eso ya se había... Y, y lo mirábamos nosotros tal vez cuando éramos niños, ¿verdad?
3: Claro. Eh,
2: y se miraba así como tan remoto pero ahí está, y, y ni siquiera si quiero pensar en 20 años cómo va a ser esto. Va a ser maravilloso seguramente, ¿verdad? Para ¿Sí? el que y, y es de adaptarse, porque hay mucha gente que dice, no, es que me gusta la forma clásica, incluso con, con leer, verdad, ahora ¿No, hay ¿no? alguien te puede leer un libro, eso es una función automática también, verdad,
1: pero si alguien se puede leer
2: automático, no hay que ir en contra, verdad, pues hay que probar por ahí voy a tener detractores, y van a decir que el olor antiguo de los libros y no sé qué, pero tenés un libro que te tardas tres semanas en, en comprar, que no es tan guatemala, ver si tienes uno que puedes bajar de, ¿qué? ¿Dos minutos?
0: Entonces, sí, sí. El pro y contra, ¿no? Bueno, yo creo que esto es como, como todo, ¿verdad? Como la vida misma tiene lo que acabas de decir, las bondades y las desventajas. Pero um, yo creo que si no nos adaptamos al cambio, los que nos quedamos atrás, pues siempre vamos a ser nosotros, ¿verdad? O sea, porque esto es como las olas pasan, <ríe> y si no te subes... <ríe> te...
2: Hay, que, hay que subirse, y, y pues en, en nuestra sociedad también tenemos que hablar de las desigualdades, ¿verdad? Hay, hay muchas eh, comunidades, hay muchos lugares donde el, el desarrollo no llega, ¿verdad? Eso es, es un tema también ya más complicado, ¿verdad? Es, eh, Siempre la tecnología va de la mano de los privilegios, digamos, ¿verdad? pero ah, bueno, esto no es un programa que estemos haciendo pues, de social o algo así, pues, pero sí hay que aportar eso también, ¿verdad? Gris? Porque que sí. la tecnología es muy bonita, pero no siempre a la, al alcance de eso, ¿no? Hey, lo, lo acabas
0: de decir mejor que nadie, no está en el alcance de todos. Pero, 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 que la brecha digital, pues ahí va, ahí va, bueno. Ay, ahí, va, ahí, va. ahí, ahí va. va. Muy bien, bueno, ahora hablemos acerca, pues nosotros como, como universidad, en este caso tú, como profesora de, de los cursos de la Escuela de Mecánica Eléctrica, ¿cómo eh, partimos para poder ser parte de estos procesos creativos de crear robots, qué es lo que tenemos que saber
2: eh, para poder pues ampliarnos
0: o desarrollarnos en estos
2: temas. El conocimiento ahora está disponible pues por todos lados en, en, a las personas que tienen acceso a Internet. Eh, pues Los niños ya pueden aprender de robótica. Se ha, pues, eh, muy popularizado el tema de que hay robots en las escuelas, ¿verdad?, o en los colegios, y que consiste principalmente en ensamblar piezas, no tanto así el, el proceso operativo pero es un, es, es un como abrir la, la eh, pues, la, la ahí sí se me fue el vocabulario, es como abrir eh, el interés, es, es abrir el interés por, por ese tema, ¿verdad?, Entonces, eso es una buena manera de empezar. Eh, al haber estado yo trabajando en el, en el MIT, a mí me dieron un proyecto para mí, donde desde secundaria ellos ya pueden ir a, aprendiendo los conceptos fundamentales para la tecnología, específicamente para la robótica, ¿verdad? Que desde luego matemáticas son necesarias, eh, física y programación, ¿verdad? Que esos serían los pilares para, para involucrarnos en, en, en los temas de, de robótica. En, en la Facultad de Ingeniería, eh, te hablaré del, del proyecto que hicimos eh, en esta, en este semestre. Era crear un brazo robótico eh, totalmente independiente con tres grados de libertad. Tres grados de libertad significa que se puede mover en tres ejes así de manera resumida, ¿verdad? En los seres humanos tenemos, eh, digamos, tres grados de libertad. Puedes moverte en una dirección, al frente, digamos y te puedes mover hasta el infinito entonces tener ese grado de libertad y, y, y puedes moverte hacia un lado y te puedes mover hacia el otro ¿verdad? o sea en estos dos ejes x y, y digámoslo así ya con más termino verdad y puedes girar entonces este estos son más o menos los grados de libertad así, sin entrar en, en demasiada eh, pues, teoría entonces los jóvenes hicieron un robot que manejaba tres grados de libertad y en un plano ellos tenían que reconocer un dado iban a con, con una eh, tenaza que tenía el brazo, recogían el robot, lo llevaban a una posición y luego tenían que identificar otro dado y lo llevaban para apilarlo sobre, sobre el, el dado, ¿verdad? Entonces, cebolla es fácil, ¿verdad? Pero sí se tiene que coordinar los movimientos del robot, saber en qué posición está, reconocer la imagen del dado. Entonces, ahí ya entran conceptos de... De, de matrices, de, de reconocer las posiciones, de interpretar las imágenes. De, y eso ya es inteligencia artificial, ¿verdad? Que hay programas que te permiten, como por ejemplo Open eh, OpenCV, puedes ver eh, una figura y, y descomponerla en líneas o, o por colores. Entonces ya de manera autónoma el, el robot va y, y hace una función humana, ¿verdad? Tú eh, va, miras un dado y vas, ¿verdad? pero esto lo tenés que programar y el robot ya lo hace solo con, con una cámara. ¿verdad? Entonces, sí, son cosas, que pues, son avances, ¿no? Bueno, son
0: acciones o actividades que, pues, ya demuestran el impacto o el avance que se está teniendo desde, desde la universidad, me imagino, en estos campos.
2: Realmente la, la creatividad no tiene no tiene límites o no tiene un, un campo, digamos, solo lo puede hacer alguien que estudia en la facultad. A cualquiera le puede venir un chifazo un de inspiración y, y querer hacer algo, ¿verdad? Por eso son muy importantes los Maker Labs, que son muy populares en otros países, donde cualquier ciudadano puede ir y decir, miren, yo tengo la idea de hacer esto de forma automática. Entonces hay una impresora en 3D, hay personas que te pueden ayudar a programar, entonces eh, las ideas son, son de todos, ¿verdad? Entonces, eh, pues esa es, una, eso es una, una oportunidad para que la gente haga muchísimas cosas interesantes, ¿verdad? Eh, hay proyectos como, por ejemplo, recientemente lanzaron satélite Son cosas que son, que son importantes, son hitos, digamos, ¿verdad? Y que tenemos que, que involucrarnos y, y llevar a, a estos cambios, pero todo está bajo la misma lógica. Programación, matemáticas... Esos son los pilares, y de ahí, con esos pilares, podés eh, ir a, a donde querrás, ¿verdad? Porque son nuestra realidad, ¿verdad? Es nuestra manera de entender, y, y están totalmente relacionadas desde siempre. Porque, por ejemplo, Pitágoras era filósofo y era matemático, ¿verdad? Entonces, uh -huh. de cuestionarte, de ¿cómo son las figuras geométricas, verdad? Los griegos empezaban con eso, y, y miraban que tenía la forma de un cuadrado, un rectángulo, después empezar a entenderlo, cuáles eran las relaciones... Entonces, todo, todo, políticamente todo es es matemáticas y quien domina la matemática domina el mundo ah.
0: me parece muy bonita esta frase es,
2: Eso es bueno así como así pero está bonita pues.
0: <risa> bueno suena suena a ingenieros esta frase ajá sí está es,
2: sí, bien bueno vamos, a hacer, va? está,
0: ¿no? vamos ya eh, concluyendo nuestra, nuestro podcast gracias por estar en estos primeros cinco programas que hemos preparado Ah, qué alegre
2: gracias a ti por la invitación que tengo que platicar contigo. no
0: también contigo, y bueno, eh, pues ya para ir concluyendo, pues danos ahí tu reflexión final para agregarla aquí en este, en este
2: podcast Pues eh, mi reflexión final es que estemos abiertos a, a, a experimentar con, con nuevos inventos, a experimentar con la tecnología, hay muchas cosas por aprender ahora, pues si alguien quiere aprender OpenCV solo tiene que descargarlo y, y listo ¿verdad? Si alguien quiere leer en ahora es un buen tiempo, ¿verdad? Siempre es un buen tiempo para usar la imaginación, siempre es un buen tiempo para crear, siempre es un buen tiempo para aprender, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Que, que nunca nadie nos quita nuestra curiosidad ni nuestro deseo de, de saber más, que no tengamos eh, miedo al, al cambio, ¿verdad? Ni a, ni a las cosas nuevas. A veces alguien puede decir, ah esta tarea es rutinaria, pero tal vez eso es una manera de hacerla automática, ¿verdad? Y con ese tiempo... Tú puedes hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso es algo que, que nos va a ayudar y, y que nos eh, abramos a, a, este, a esas experiencias. Para mí, eh, en, en los niveles de, de humanos, los artistas pues tienen un, un lugar, un pedestal especial, ¿verdad? Eso es, es algo que no se aprende, eso es un regalo divino, digamos, eso es algún, pues, un don, ¿verdad? Y saludos a todos, en especial a mis alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos.
0: Esta ha sido la participación de la ingeniera Wendy Miranda, quien ha tenido a bien compartir sus experiencias y conocimientos en este importante tema en donde hemos conectado la literatura, la ciencia ficción, la robótica aplicada a la sociedad. Muchas gracias por su sintonía, por la sintonía al programa de Ingeniería del Siglo XXI, a este canal de podcast y, por supuesto, al 92.1 de Radio Universidad. Los dejamos ahora el segundo movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven. Hasta la próxima. Facultad de Ingeniería, siempre adelante.
3: Thank you. Thank you. Thank you.